0: Im heutigen Video lernst du über sechs verschiedene Möglichkeiten, wie du mit deinen Bitcoins ein passives Einkommen aufbauen kannst. Genauer gesagt, wie viel Kapital notwendig ist, um auf 1000 Euro Cashflow jeden einzelnen Monat zu kommen. Und vor allem auch, was die Risiken dabei sind. Hey, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es bei mir um DeFi, Decentralized Finance. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich persönlich und fest davon überzeugt bin, dass das die Zukunft ist und man auch damit das meiste Geld verdienen kann. Falls du das zusagt, dann lade ich dich herzlich ein, unten auf Abonnieren zu klicken und um mit ihm lass uns auch direkt ins heutige Video reinstarten. Und zwar bin ich in dieser Kalkulation davon ausgegangen, die schauen wir uns gleich auch noch ein bisschen genauer an, dass du beispielsweise ein Teil von deinem Portfolio oder vielleicht sogar auch dein komplettes Portfolio in Bitcoin hast, jetzt allerdings nicht nur Kursgewinne erwirtschaften möchtest, weil die unter Umständen mit den Zyklen ein bisschen länger dauern können, bis sie dann tatsächlich da sind, sondern dass du auch nebenher mit deinem Bitcoin ein passives Einkommen aufbauen möchtest, um beispielsweise deinen Lifestyle, deinen Lebensunterhalt davon zu finanzieren. Genauso ist im Prinzip dieses die Tabelle hier auch aufgebaut, dass du hier oben bei den 1000 Euro könntest du beispielsweise deine monatlichen Kosten eingeben von, was ich mal 2500 Euro und alles andere in der Tabelle, auch die ganzen Möglichkeiten, die wir uns gleich gemeinsam anschauen, tun sich dann automatisch berechnen auf Grundlage von deiner Eingabe. Das heißt, du musst einzig und allein diesen Wert hier ausfüllen und alles andere berechnet sich vollkommen automatisch. Auch die folgenden Kalkulationen, die wir gleich gemeinsam durchgehen werden. Um Zugang zu bekommen zur Tabelle, einfach ohne Überschreibung auf den Link draufklicken, dort eintragen und dann bekommst du gratis Zugang und kannst einfach mal selbst rumspielen mit deinem Wunsch-Cashflow bzw. einfach der Höhe der Ausgaben, wie viel du bräuchtest, um tatsächlich mit deinem passiven Einkommen auf Bitcoin dein Lifestyle zu finanzieren. Also dann lass uns auch direkt mit der ersten Möglichkeit starten und zwar Diva Landing. Also dass du deine gerappten Bitcoins, das sage ich gleich noch was dazu, dass du die bei einem Lending-Protokoll entsprechend hinterlegst und dafür eine Rendite bekommst. Ich bin jetzt mal hier von durchschnittlich 2% ausgegangen. Also es schwankt ziemlich stark zwischen Wehrmarkt und Bullmarkt. Bullmarkt bekommst du deutlich mehr, Bärmarkt deutlich weniger. Ich bin mal durchschnittlich hier von 2% ausgegangen. Auch da, wenn wir mal beispielsweise bei die Lama reinschauen und das Ganze sortieren, nach der APR siehst du bei gerappten Bitcoins kannst du hier, bei protokollen auf Ethereum, auf irgendwelchen anderen Chains und so weiter teilweise bis zu 16 Prozent an Retite bekommen. Allerdings geht das in den allermeisten Fällen auch mit einem erhöhten Risiko einher. Deshalb bin ich hier mal so von, ja, ich sag mal, dem Durchschnitt ausgegangen, gerade auch zwischen Bären und Bullmark, dass du hier durchschnittlich ungefähr 2% Prozent pro Jahr bekommst. Würde bedeuten, für 1.000 Euro Cashflow pro Monat bräuchtest du ein Kapital in Höhe von 600.000 Euro. Und das Risiko, ich sag mal die Risikostufe, habe ich hier 3 von 10 gewählt. Sofern du tatsächlich ein Lieferprotokoll verwendest, was einfach etabliert ist und jetzt nicht ein komplett neues Protokoll, aber das ist natürlich definitiv das Smart Contract Risk von dem entsprechenden difa protokoll durch das, das Kursrisiko und das Custody Risk. Jetzt für diejenigen, die neu sind auf meinem Kanal, mit Smart Contract Risk ist im Wesentlichen gemein, dass irgendein Hacker eine Sicherheitslücke im Code ausnutzen könnte und dadurch das Protokoll exploiten könnte. Und mit Custody Risk ist in dem Fall das Risiko gemeint von den gerappten Bitcoins, weil das sind ja keine echten Bitcoins, sondern das ist ein ERC20-Token, was so Ethereum läuft umläuft und eins zu eins gedeckt ist mit echten Tokens. Das Ganze wird auch gemanagt von der der bitcoin star Das hat auch verschiedene Partner, also zentrale Partner, die beispielsweise das Ganze aufbewahren, wie BitGo und so weiter. Und da wurde auch erst letztes Jahr im Dezember mit unzähligen Interviews, was damals diesen Deep -Hack gab, wurde geklärt, dass wenn tatsächlich BitGo insolvent gehen sollte, also das ist der Provider, der die ganzen echten Bitcoins lagert, dass dann die Bitcoins immer noch der DAO gehören und nicht BitGo selbst. Das heißt, dass es nicht zur Insolvenzmasse zählt, aber trotzdem gibt es da einfach immer ein Restrisiko, dass beispielsweise hier dieser Partner mal aus irgendwelchen Gründen gehackt werden könnte und so weiter. Das heißt, man hat immer dann wenn man so einen Rapper benutzt, wie auch bei gerappten Bitcoins, hat man immer ein größeres Risiko, wenn man das echte Asset, die echten Bitcoins benutzt. Nur die echten Bitcoins, die kann man leider nicht auf Ethereum und den ganzen anderen DeFi-Protokollen verwenden. Jetzt, ich persönlich schätze dieses custy Risk von den Bitcoins als minimal ein. Ansonsten würde ich die auch selbst nicht verwenden. Aber man sollte sich definitiv bewusst sein, dass immer dann, wenn man einfach so einen Rapper benutzt, dass man dann ein erhöhtes Risiko eingeht. Denn jetzt zur zweiten Möglichkeit mit Bitcoin Cashflow zu verdienen, und zwar Seafi-Landing. Also, dass du deinen eigenen Bitcoins verleihst an eine Seafi-Plattform, an ein Unternehmen, und dafür eine, ich bin jetzt mal hier von 5% jährlich ausgegangen, also dass damit eine Renditewirtschaft ist, beziehungsweise ein Cashflow von 5% pro Jahr. Ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut bei Nexo, das ist eine der FINA-Plattformen derzeit im c Space und da bekommst du derzeit unter gewissen Voraussetzungen bis zu 7% auf Bitcoin. Muss dafür allerdings ja, wie gesagt, verschiedene Voraussetzungen erfüllen. Und diese 5%, denke ich, sind ein guter Durchschnitt zwischen Bullen und Bärmarkt, Ein Bullenmarkt meistens der Rendite ein bisschen höher ist und Bärmarkt umso niedriger. Dafür wäre dann dementsprechend ein Kapital notwendig von 42.000 um dann monatlich einen Cashflow von 1.000 Euro zu bekommen beziehungsweise jährlich 12.000 Euro. Von der Risikostufe habe ich dem allerdings das höchste Risiko gegeben mit 10 von 10 und das überrascht vielleicht an der Stelle den einen oder anderen, aber einerseits liegt es daran, dass du gut das Kursrisiko hast von Bitcoin, logisch, das heißt du bei allem was du mit Bitcoin machst und zusätzlich vor allem auch das Plattformrisiko. Und mit Plattformrisiko meine ich in dem konkreten Fall, dass wenn du deine eigenen Coins tatsächlich abgibst an so eine CFA-Plattform, an so ein Unternehmen, dann gibst du die volle Kontrolle ab. Das heißt, du hättest nicht mehr deine eigenen Keys und es gibt ja nicht umsonst das Sprichwort Not Your Keys, Not Your Coins. Was dann dementsprechend passieren könnte, ist erstens, dass dieses Unternehmen gehackt wird oder zweitens auch einfach ins zu geht. Und gerade diesen zweiten Punkt haben wir im letzten Jahr, im Jahr 2022, zu hoch gesehen, dass sämtliche oder der Großteil von den ganzen sifa unternehmen pleite gegangen ist. Und insbesondere bei diesen Landing-Produkten war es einfach oftmals so, dass das eine Unternehmen, das das Geld von den von den eigenen Kunden weitergeliehen hat an ein anderes Unternehmen, das andere Unternehmen wieder weitergeliehen hat. Das heißt, dass es so ein riesen Rattenschwanz war, und man gar nicht so genau wusste, wo diese Rendite tatsächlich herkommt. Deshalb wäre ich persönlich mit solchen Landingangeboten oder im Allgemeinen, wenn man Geld auf so einer Plattform hat, unglaublich vorsichtig und deshalb habe ich dem auch die höchste Risikostufe gegeben mit 10 von 10. Bei mir persönlich die Rendite, das Risiko nicht wert wäre. Denn jetzt zur dritten Option, und zwar gehebe das Landing. Und damit meine ich nicht Landing über eine CIFA-Plattform, sondern Landing über ein DIFA-Protokoll. Da bin ich jetzt mal von einer durchschnittlichen Rendite von 15 ausgegangen, was zunächst mal relativ hoch klingt, aber derzeit locker machbar ist mit verschiedenen DIFA-Protokollen, wie beispielsweise solche Protokolle ReRadian, was ein Landing- und Borrowing-Protokoll auf Arbitrum ist. Das ist beispielsweise derzeit so, wenn du deine gerapten De Bitcoins hinterlegst, bekommst du allein für das Landing schon mal 6% ungefähr auf deine Bitcoins unter gewissen Voraussetzungen. Die Voraussetzung musst du auch erstmal erfüllen. Da muss man ein gewisses Kapital weglocken, aber ich möchte im heutigen Video nicht zu tief auf einzelne Protokolle eingehen. Und selbst für die Kreditaufnahme bekommst du nochmal Rewards, was sich zunächst mal paradox anhört. Aber das bedeutet im Wesentlichen, dass es bei Radia möglich ist, dass du beispielsweise deine gerapten De Bitcoins als Sicherheit hinterlegst. Dann einen Kredit aufnimmst, ihm beispielsweise gerappte Bitcoins, diese gerappte Bitcoins wieder hinterlegst und dann nochmal einen Kredit aufnimmst. Und das sind das dann so lange Loops oder Schachtes, dass du hier bei gerappten Bitcoins derzeit eine Rendite von bis zu 53% erwirtschaften kannst. Was schon ziemlich ordentlich ist, aber es gibt ja nicht umsonst den Satz, Rendite kommt von Risiko und genau gleich ist es auch hier. Zwar bräuchtest du für 1.000 Euro Cashflow in Summe nur, nur in Anführungszeichen, ein Kapital von 80.000 Euro, also 1.000 Euro pro Monat, 12.000 Euro im Jahr der Cashflow, aber von der Risikostufe habe ich das Ganze eingeschätzt auf nur 7 von 10, weil zum einen hast du natürlich das Smart Contract Risk von dem entsprechenden difa protokoll das das Kursrisiko, eventuell das Liquidationsrisiko, je nachdem wie du diese Schachtel durchführst, ob es dort Preisabweichungen gibt, also zwischen den Krediten kollateral oder entsprechend nicht, das kannst du selbst wählen. Und natürlich zusätzlich das Custody Risk von gerappten Bitcoins. Dann zur vierten Möglichkeit, dass du mit deinen gerappten Bitcoins ins Liquidity Mining gehst. Liquidity Mining heißt vereinfacht gesagt, dass du selbst deine Kryptowährung als Liquidität zur Verfügung stellst damit andere Leute Trades durchführen können und dafür bekommst du entsprechende Rendite. Hier gehe ich jetzt mal davon aus, dass du zur Hälfte in Bitcoin bist, zur anderen Hälfte in einem Stablecoin und damit entsprechend deine Liquidität zur Verfügung stellst und damit auch ungefähr eine Rendite erzielst von ungefähr 10%. Ich würde auch mal sagen, 10% ist durchaus machbar. Ich habe mir auch vorhin erst die ganzen Renditen hier angeschaut, in beispielsweise Bitcoin und verschiedenen anderen Paaren. Und wenn wir hier mal irgendwelche größeren Paare gemeinsam anschauen, wie beispielsweise hier, gerappte Bitcoins mit USDT, einer der größten Stablecoins. Da bekommst du derzeit eine Rendite von ungefähr 9% mit UCC ungefähr ebenfalls 9%. Also da kann man auch durchaus höhere Renditen erwirtschaften in dem Moment, wo man einfach ein gewisses Risiko oder beziehungsweise ein erhöhtes Risiko eingeht. Also naja, würde ich sagen, 10% pro Jahr definitiv machbar. Für einen Cashflow von 1.000 Euro pro Monat wäre dementsprechend ein Kapital notwendig von 120.000. Allerdings habe ich dem Ganzen von der Risikostufe her eine 7 von 10 gegeben. Wenn du zum einen das Smart Contract Risk hast von einem entsprechenden DeFi-Protokoll, das hast heißt, du immer bei allem, was du im DeFi-Space machst, Zusätzlich natürlich Kursrisiko, hast du ebenfalls immer, wenn du was mit Bitcoin machst oder anderen Kryptowährungen. Aber vor allem hier der Impound Loss, da gehen wir gleich noch genau drauf ein. Und natürlich zusätzlich das Custody-Risk von den gerappten Bitcoins. Gerade viele Anfänger tun sich relativ schwer mit diesem Impound lost Deshalb lass uns das mal hier gemeinsam durchgehen, anhand von einem Pool mit einem Stablecoin und Bitcoin. Beispielsweise Stablecoin, der derzeit bei einem Dollar steht. Und Bitcoin hier nur für das Beispiel, nur damit wir das einfach rechnen können. Beispielsweise bei 30.000 Dollar steht. So. Sollte jetzt beispielsweise im nächsten Jahr, nicht, dass ich davon ausgehe, aber wäre schön, wenn es tatsächlich so kommt, angenommen, Bitcoin geht tatsächlich im nächsten Jahr auf 100.000 Dollar hoch und wir bekommen hier einen Liquidity Mining Reward in Höhe von 10%. Dann wäre es so, dass sich Liquidity Mining einfach nicht lohnen würde, aufgrund der Tatsache, dass dadurch, das Bitcoin preislich so stark angestiegen ist, tut sich der Pool entsprechend so verschieben, dass du deutlich weniger Bitcoins im Pool hast und deutlich mehr Stablecoins, sodass du einen Impalm-Loss hättest, in dem Fall von ungefähr 15,73% und der Impalm-Loss, also diese pool deutlich größer ist, als das, was du tatsächlich an Rewards erwirtschaftest. Das heißt, in dem Fall wäre es tatsächlich besser gewesen, hättest du einfach nur die Bitcoins und Stablecoins in deiner Wallet gehalten, anstatt dass du hier noch zusätzliche Liquidity Money betreibst, Ganz zu schweigen von irgendwelchen Steuern und so weiter, was dann natürlich zusätzlich noch anfällt. Ich habe auch genau zu dem Thema erst vor kurzem ein Video dazu gemacht, was ich dir unten verlinkt habe. Aus meiner Sicht ein absolutes Pflichtvideo für jeden, der derzeit Liquidity-Main betreibt oder eventuell in der Zukunft betreiben möchte. Dann zur fünften Option, und zwar, dass du deine eigenen Bitcoins belast. Das funktioniert über sogenannte Borrowing-Protokolle, dass du beispielsweise deine eigenen Bitcoins, also deine geräten Bitcoins, als Sicherheit hinterlegst, dann entsprechende einen entsprechenden Kredit aufnimmst. Und mit diesem Kredit dann beispielsweise ins Liquidity Money gehst mit Stablecoins, also wo du kein Kursrisiko hast. Da bin ich mal davon ausgegangen, dass du hier eine Rendite erwirtschaften kannst von 15%, was man derzeit auch definitiv kann auf unterschiedlichsten Protokollen. Da muss man sich nur ein bisschen einfuchsen, was da möglichst, ich sag mal, von einer 1000 risiko gut steht. Aber ich würde mal behaupten, dass man da durchschnittlich definitiv auf 15% pro Jahr kommen kann. Würde in dem Fall bedeuten, dass du ein notwendiges Kapital bräuchtest von 160.000, sofern du deine Collateral Ratio bei 200% hältst. Collateral Ratio heißt ganz konkret, dass du beispielsweise Bitcoins im Wert von 100.000 hinterlegst und dann einen maximalen Kredit aufnimmst von 50.000, sodass dein Kredit also mehr als das Doppelte überversichert ist, sodass du nicht liquidiert wirst. Von der Risikostufe habe ich den Ganzen eine 6 von 10 gegeben, weil zum einen hast du das Doppelte Smart Contract Risiko, Smart Contract Risiko <lacht> und zwar zum einen von dem Borrowing Protokoll, wo du entsprechend deine Bitcoins hinterlegst, aber andererseits natürlich auch bei dem difa Protokoll, wo du dann entsprechend das liquidity Mining betreibst. Dann hast du noch zusätzlich das Kursrisiko, wie gesagt, das hast du immer, Du hast das Liquidationsrisiko, in dem Moment, wo tatsächlich der Kredit das Verhältnis von einem Kredit zu einer Sicherheit mal ungünstig stehen sollte, weil der Kredit beispielsweise mehr wert würde oder beispielsweise dein Kollateral weniger, könntest du entsprechend liquidiert werden und einen Teil verlieren. Dessen sollte man sich definitiv bewusst sein. Und natürlich hast du wie immer, wenn du direkte Bitcoins verwendest, auch das Custody Risk. Und jetzt noch die letzte Möglichkeit, und zwar, dass du deinen Cashflow Kredit finanzierst. Was sich jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen paradox anhört, aber wenn du jetzt beispielsweise davon ausgehst, dass Bitcoin preislich im immer mehr wert sein wird, jetzt vielleicht nicht von jedem, Jahr ja, also vom ersten zum zweiten, von zweiten zum dritten, vom dritten zum vierten Jahr, aber sagen wir mal beispielsweise über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren, dann könnte man diese Annahme natürlich auch ganz gezielt ausnutzen mit einem Borrowing-Protokoll. Das wird in unserem konkreten Fall so sehen, dass du jetzt 60.000 Euro in Form von Bitcoin bei einem Borrowing-Protokoll als Sicherheit hinterlegst. Und dann einfach jeden einzelnen Monat einen Kredit aufnimmst in Höhe von 1000 Euro, mit dessen Hilfe du dann beispielsweise deinen Lebensunterhalt bzw. deinen Lifestyle finanzierst. Und das hätte den großen Vorteil, dass du da in den ersten ein bis zwei Jahren so gut wie gar nicht liquidiert werden kannst, weil die ja bei 1000 Euro jeden Monat hättest du ja nach einem Jahr erstmal eine Kreditschuld von 12.000 und 12.000 im Vergleich zu 60.000, da wärst du noch bei weitem überversichert. Und selbst nach vier Jahren, wenn selbst nach vier Jahren noch der Bitcoin-Preis genau gleich ist, und dein Wert von einem Kollateral bei 60.000 steht, selbst dann wärst du immer noch 125% überversichert. Das heißt, du könntest auch so noch dein Wort sprechen offenhalten. Jetzt von der Risikostufe habe ich den ganzen drei von 10 gegeben, weil naja, zum einen hast du natürlich das Smart Contract Risk. Da könntest du allerdings, ich sag mal, auf die etabliertesten Größen Diva protokolle zugreifen. Das heißt, dass da im Zeitverlauf noch was anbrennt, aus meiner Sicht relativ gering. Du hast natürlich das Kursrisiko. Dieses Beispiel würde ich beispielsweise nicht empfehlen, wenn wir jetzt irgendwo nahe dem Peak sind vom, von einem Bullrun, sondern möglichst dann, wenn wir natürlich in einem Bärmarkt sind, dass du möglichst zu günstigen Preisen das Ganze machst und zu günstigen Preisen anfängst und nicht so, dass dein Kollateral im Zeitverlauf vielleicht nur noch 50 oder vielleicht nur noch 30 entsprechend wert ist, weil Bitcoin preislich stark gefallen ist. Das ist natürlich zusätzlich das Liquidationsrisiko, aber wie gesagt, das hält sich hier aus meiner Sicht absolut im Rahmen. Und du hast natürlich zusätzlich noch das Customer Risk, wie wir es vorhin schon besprochen haben, von den gerappten Bitcoins. Also wie du siehst, es gibt unterschiedlichste Arten, um tatsächlich mit Bitcoin Cashflow zu verdienen. Was natürlich hier in der Kalkulation nicht berücksichtigt würde, ist das Thema Steuern, weil das einfach von Person zu Person unterschiedlich ist. Das kann ich unmöglich hier einfach pauschal mit einkalkulieren, weil es einfach von Land zu Land und Person zu Person unterschiedlich ist. Wie gesagt, die Tabelle, um da einfach mal selbst mit rumzuspielen, mit unterschiedlichen Zahlen und so weiter, die habe ich dir auch unten in der Beschreibung entsprechend verlinkt. Dann kannst du hier mal deine eigenen Wunsch-Cashflow entsprechend eingeben oder beziehungsweise deine eigenen Kosten, dann wird alles automatisch hier berechnet. Jetzt das Blöde in YouTube ist manuell nach, dass es einfach so ein Stück weit safe versetzt ist. Weil wenn jetzt tatsächlich mal irgendwelche wichtigen News rauskommen, habe ich sich da ein Video vorbereitet habe, aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen. Und genau deshalb benutze ich dafür meistens meinen E-Mail-Newsletter, wo ich regelmäßig meine Markte, Schätzung wo ich regelmäßig auch meine Strategie teile und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da von mir irgendwie Spam erhalten, sondern im Gegenteil, ich versuche da tatsächlich, dass ich in jede einzelne Mail Tipps reinpacke, die auch tatsächlich für die Praxis relevant sind. Jetzt, falls das für dich interessant klingt, dann kannst du dich einfach bei mir auf meiner Website entsprechend eintragen und zwar unter kevinsoecom 9 Das ist kevin, k e v i n s o e lcom 9